0: beschäftigt, ist momentan tatsächlich die Hölle los. Man kann es sprichwörtlich nicht anders sagen. Also ich bräuchte dringend mal eine Auszeit. Wir haben jetzt hier Osterferien, Schleswig-Holstein normalerweise, bin ich in den Ferien weg und ich merke, dass ich ganz gut Erholung brauchen könnte. Das ist hier wirklich wie ein Amerikaner sagen würde Hustle, Hustle, Hustle. Ähm, das heißt, man ist hier irgendwie nur am Rudern in Action und so weiter und so fort und euch geht's, wenn ihr mit der rund vor und beschäftigt seid, Wahrscheinlich auch so ein bisschen so, fürchte ich. Ich mache drei Kreuze, wenn wir Juni haben und alle sich mal wieder ein bisschen beruhigen und vielleicht mal auf den Boden der Tatsachen kommen. Ja, es gibt viel zu tun. Und nein, es wird nicht die Hölle losbrechen am 25. Mai 2018, sondern es wird wahrscheinlich erstmal ganz zu zu losgehen. Kann sein, dass es ein bisschen Abmahnung hier und da gibt, deswegen achtet ihr bitte darauf, dass ihr eure Touchpoints nach außen, die Berührungspunkte nach außen, dass ihr die gerade gezogen habt, insbesondere die Internetseiten, also alles gerade, was automatisiert sozusagen ausgewertet werden kann, habt das bitte klar. Ähm, dazu gibt es ähm, zumindest für die datenschutz coaching da auch entsprechende Informationen auf meiner Internetseite. Aber äh, darum geht's es jetzt nicht. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, äh, das zu machen. Bloß ähm, vielleicht wäre das mal ein Thema für einen anderen Podcast. Heute habe ich eigentlich ein anderes Thema auf dem Schirm und möchte das auch in Anbetracht der Kürze der Zeit recht knackig behandeln. Und zwar habe ich allein diese Woche zweimal äh, Hinweise dazu bekommen ob ich nicht mal mich äußern kann zu dieser oder jener Fragestellung. Und die Fragestellung lautete immer mehr oder weniger ähnlich. Und das hat einfach damit zu tun, dass jetzt momentan im Markt etwas passiert. Denn es gibt einen Mangel an Datenschutzbeauftragten in einigen Regionen dieser Republik. Und das führt dazu, dass viele jetzt Unternehmen jetzt äh, tatsächlich aufgewacht sind und nervös werden. Oh, wir brauchen noch einen Datenschutzbeauftragten. Und oh, intern finden wir keinen mehr, der sich das freiwillig aufbürdet. Und eigentlich wollen wir das auch gar nicht so gerne. Also brauchen wir extern jemanden. Und dann stellt sich heraus, oh, das ist auch nicht mehr so ganz einfach. Und dann fragt man natürlich seinen IT-Dienstleister das Vertrauen. Sagt mal, Jungs und Mädels, könnt ihr das nicht vielleicht machen? Und dann sagen die, ja, also wir hätten hier jemanden, der ist stark so eine Schulung gemacht äh, zum Datenschutzbeauftragten. Und äh, das könnten wir anbieten. Und jetzt fragen mich die Leute zu Recht, und das geht jetzt auch schon ein paar Monate so, und jetzt nehme ich das halt zum Anlass, das auch mal hier öffentlich im Podcast sozusagen hinaus zu posaunen, damit ich das nicht immer drölfmal wiederholen muss. Ähm, jetzt kommt die Frage, ist das denn zulässig, den IT-Dienstleister, der mich betreut in meinen IT-Sachen, den zum Datenschutzbeauftragten zu machen? So, und jetzt kommt meine Antwort. Lieber IT-Dienstleister, ihr dürft jetzt ganz stark sein. Nein. Doch, vielleicht. Natürlich ist es wie bei Juristen immer, es kommt darauf an. Worauf kommt es denn an? Auf die Fallkonstellation. Also Punkt 1 ist, ähm, wir müssen natürlich gucken, wer zum Datenschutzbeauftragten benannt werden kann. Und wir sind jetzt hier im Bereich, nehmen wir mal an, ab dem 25. Mai 2018. Das heißt, wir haben hier vorrangig erstmal die Artikel 37, 38, 39 der Datenschutzgrundverordnung, in denen es um die Benennung des Datenschutzbeauftragten geht und welche Qualifikation der so zu erfüllen hat. Und wir haben natürlich auch dann noch im BDSG, äh, oha, wo ist denn das? Das ist doch hier der, Momentchen mal, das ist hier der 38 BDSG, ich muss ihn mal eben aufrufen. So, und der hat noch, noch mal eine Konkretisierung zum Artikel 37, DSGVO enthält ansonsten aber tatsächlich eben nichts. Jetzt großartig neu, sodass wir zurückfallen auf die Datenschutzgrundverordnung. Und da ist zunächst einmal erst äh, ein Punkt wichtig, nämlich... Ähm, bap, 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 bap. Also, nämlich Absatz 5, 7, äh, Artikel 37, Absatz 5, der Datenschutzbeauftragte wird auf der Grundlage seiner beruflichen Qualifikation und insbesondere des Fachwissens benannt, das er auf dem Gebiet des Datenschutzrechts und der Datenschutzpraxis besitzt, und jetzt kommt's, sowie auf der Grundlage seiner Fähigkeit zur Erfüllung der in Artikel 39 genannten Aufgaben. So, auf 39 kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wir haben ja aber vorher noch eben den 38 DSGVO, denn da steht auch etwas drin, nämlich im Absatz 6, da steht nämlich drin, der Datenschutzbeauftragte kann andere Aufgaben und Pflichten wahrnehmen. Das bezieht sich zwar, glaube ich, primär auf den internen, würde aber auch hier, weil nicht unterschieden ist, auf den externen greifen oder für den externen greifen, dann kommt der zweite Satz in Absatz 6, nämlich der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter stellt sicher, dass derartige Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen. Das heißt, ich muss also jetzt als Unternehmen erstmal darauf achten, dass es bei den Datenschutzbeauftragten im Hinblick auf andere Aufgaben keinen Interessenkonflikt gibt. Oh, oh. So, das kommt ja, denn Luft wird schon enger, merkt ihr mit dem IT-Dienstleister, ne? Und dann geht es aber eben noch weiter, nämlich mit dem 39, denn da sind ja die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten geregelt und der soll ja eben zum Beispiel auch nach ähm, Artikel ähm, 39 Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutzgrundverordnung ist er zuständig für die Überwachung der Einhaltung dieser Ver der Verordnung. So, <lacht> und jetzt ist natürlich das Problem, wenn ich jetzt zum Beispiel der IT-Dienstleister bin, der vollumfänglich dieses Unternehmen betreut, im Bereich IT-Service, IT-Dienstleistung, Hardware, Software, Wartung, Pflege und so weiter, dann würde ich ja tatsächlich einen Großteil auch mit Datenverarbeitung rein technischer Art zu tun haben und dann würde ich auch im Bereich Datensicherheit wohl tätig sein und ich würde mich dann im großen Teil einfach selbst kontrollieren. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in der Konstellation halte ich das für ganz klar rechtswidrig. Es ist unzulässig und, jetzt müssen die Unternehmen mal daran denken, die nicht ordnungsgemäße Bestellung eines äh, Datenschutzbeauftragten, sofern ich dazu verpflichtet bin, kann natürlich auch Geld kosten, nämlich bis zu 10 Millionen Euro. So, das heißt, hier habe ich also erstmal tatsächlich ein Problem und da muss ich mir überlegen, wie gehe ich denn jetzt damit um? Ja, sehr ähm, blöd sozusagen, aber so ist das dann eben. So. Will ich das also machen oder nicht oder wie auch immer. So, jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert, zwar auf Grundlage des BDSG, denn da stellt sich die Frage ja tatsächlich ähnlich. Und dann findet man tatsächlich von einer Aufsichtsbehörde, hört, hört, nämlich damals der ähm, die Aufsichtsbehörde Nordrhein-Westfalen hat geschrieben in einem Tätigkeitsbericht, ein IT-Dienstleistungsunternehmen kann durch sein Personal die Funktion eines Datenschutzbeauftragten bei der Kundschaft wahrnehmen lassen, wenn es hierzu Personen einsetzt, denen es arbeitsvertraglich Unabhängigkeit im Sinne von § 4 Absatz 3 BDSG in Bezug auf Datenschutzberatung garantiert. So, da dachte ich nur so, wow, das nenne ich mal, also die Amerikaner würden sagen, Courage. Also sehr mutig, weil meines Erachtens auch jetzt schon tatsächlich keine vertretbare Auffassung. Ähm, unabhängig davon, dass ich jetzt hier im Arbeitsvertrag vielleicht eine Unabhängigkeit irgendwie hinkriegen kann, ähm, muss ich schon sagen, dass das sehr, 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 eine sehr, sehr gewagte ähm, Äußerung in der Aufsichtsbehörde ist, aber jetzt bitte Achtung im Kontext sehen, denn die ist schon über elf Jahre alt, diese äh, Äußerung. Die stammt nämlich aus dem Tätigkeitsbericht 2007, ja, wobei der ist wahrscheinlich 2008 erschienen, vielleicht auch 2009, keine Ahnung, aber das ist der 18. Tätigkeitsbericht des LDI NRW. Und da steht diese äh, entsprechende Äußerung drin, wer es wissen will, auf Seite 137. Gut. So, das ist jetzt aber BDSG. Und äh, jetzt kann man natürlich auch auf Basis der Datenschutzgrundverordnung sagen, okay, natürlich ist es denkbar, dass man jetzt intern sozusagen im, beim IT-Dienstleister, das werden ja häufig mehrere Personen sein. Wenn es nur eine Person ist, dann, dann ist eh vorbei. Das geht definitiv nicht. Wenn es mehrere Personen sind und man jetzt hier arbeitsvertraglich etwas regelt, dass man im Bereich der Datenschutzbeauftragten Aufgabenerfüllung weisungsfrei ist gegenüber dem Arbeitgeber und so weiter, dann könnte man vielleicht meinen, dass das funktioniert und ich bin mir sehr sicher, dass es nicht funktioniert, weil es glaube ich arbeitsrechtlich gar nicht so in der Form funktionieren kann. So, was ich für zulässig halten würde, ist, wenn der IT-Dienstleister zum Beispiel ein äh, einen, Tochterunternehmen gründen würde und im Gesellschaftervertrag mit dem Tochterunternehmen, also zwischen Mutter und Tochter, die Regel wäre, dass die Mutter im Bereich der Datenschutzberatung sozusagen keine Weisungs, ähm, ja, kein Weisungsrecht hat und man dann sozusagen eine Unabhängigkeit äh, herleiten könnte. Bloß auch das, das stinkt natürlich schon zum Himmel, ne? Denn ähm, der... Denn wenn jetzt die Mutter eigentlich das Sagen hat und da die das Geld herkommt, dann äh, tut mir leid. Das, das kenne ich nun leider zu sehr aus der ganzen äh, ganzen Jahren Anwaltspraxis, wie das nun in der Praxis abläuft. Und ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, das kaufe ich nicht ab. So, ich habe jetzt dieses Szenario auch ähm, mit mehreren Mitarbeitern von Aufsichtsbehörden durchgesprochen. Ich habe keinen gefunden, der jetzt die Auffassung vertreten hätte, dass das nach der DSGVO irgendwie zulässig wäre. Ich weiß sehr wohl von, aus dem Kollegenkreis. Das ist im Zusammenhang mit entsprechenden Kontaktaufnahmen bei Aufsichtsbehörden so in den vergangenen Jahren, das ist aber alles schon länger her, dass man gesagt hat, so, ja, finden wir nicht so schön, aber ja, also wenn sie sonst keinen finden, dann passt das schon irgendwie. Ähm, bloß wir sind hier auf einer anderen Spielwiese, auch weil es jetzt hier im Europarecht sich abspielt und wir eine europäische Datenschutzgrundverordnung haben und die europäischen Aufsichtsbehörden eine einheitliche Aufsichtsbehördenpraxis entwickeln müssen. Und wenn jetzt zum Beispiel in anderen Mitgliedstaaten die Auffassung vertreten wird, dass einer T dienstleister auf gar keinen Fall und auch nicht durch irgendwelche arbeitsrechtlichen Regelungen ein Datenschutzbeauftragter sein kann, dann wird das dem Unternehmen in Deutschland nicht wirklich weiterhelfen, wenn jetzt seine Aufsichtsbehörde gesagt hat, ja, das finden wir nicht so schlimm. Denn äh, das wird so nicht laufen. Deswegen wäre tatsächlich die Idee, das nicht zu tun, <lacht> und stattdessen eine andere Lösung zu suchen. Und ich habe schon mal gemutmaßt, vielleicht sollten sich die IT-Dienstleister zusammentun und sich gegenseitig die Datenschutzbeauftragten stellen. Bloß das will man natürlich aus Wettbewerbsgründen in der Regel nicht, weil man dann befürchtet, dass man sieht, was die anderen so machen. Ähm, also, lange Rede kurzer Sinn, das ist eine blöde Situation und ich habe dafür keine Lösung, aber ich würde tatsächlich nicht dazu raten, den der IT-Dienstleister oder einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin des IT-Dienstleisters zum Datenschutzbeauftragten zu benennen. Ich kann es nicht empfehlen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.